0: Los Bohemios Necios Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte Con Rodrigo de la Cadena Vania Cartio Dionisio Sánchez Alvarado Los Bohemios Necios
1: seis de la tarde en punto, aquí en la Ciudad de México, y le estamos saludando todos los que estamos eh, trabajando aquí en Radio Cañón 760 de amplitud modulada. Usted ya escuchó muy bien, ahí en esa entrada del programa, somos los buhemios necios, en punto de las seis, todos los domingos nos va a encontrar aquí en el 760 de amplitud modulada, en el apoyo técnico, en los controles, Andrés Saavedra. gracias, buenas tardes, Andrés, eh, tenemos un teléfono cincuenta y cinco, cincuenta siete siete seis cero para que usted nos llame le agradeceremos mucho el que se comunique con nosotros nos dé su opinión puede seguirnos también en redes sociales en, en escucharnos por internet si nos está sintonizando usted en en este momento en el AM bueno y tiene que viajar o no llevar radio alguna cuestión pues puede hacerlo puede sintonizarlo para que usted lo sepa también por internet pueden puede tiene varias opciones, puede hacerlo por emisoras.com, puede hacerlo buscando el, la página de Radio Cañón, www.radiocanon.com, en fin, hay muchas formas de, de escucharnos para que no se pierda el, nuestro programa de, de, cada, de cada domingo. Estamos en vivo aquí en el 760 de amplitud modular desde la calle de Basilio Barillo, aquí en la ciudad de México, cerca del paseo de la reforma en el décimo piso. ...los estudios de Pellac... ...bueno, en ese programa, que son los buenos negocios ...nos hemos dado la tarea de platicar de múltiples cosas... ...así como hemos hablado de música... ...hemos hecho historias, se han hecho entrevistas... ...desde sus antecedentes de este programa... ...que fue eh, nuevamente Bolero... ...y otros programas más que se han hecho con... Que, con el mismo equipo, Rodrigo de la Cadena... ...con Bania Carpio y su servidor Dionisio Sánchez Alvarado... Bueno, hemos hecho muchos programas de diferentes temas, de diferentes temas. Entonces, eh, en esta ocasión, el, en esta temporada de los bohemios necios, decidimos, pues, de pronto abarcar un poco más la cuestión de analizar o platicar con usted acerca de, de qué piensa de diferentes temas. Puede ser cultura, puede ser sociedad, puede ser, en fin, muchísimos temas. A mí lo que me ha traído en estos últimos días en la cabeza, me ha estado dando vuelta a todo esto, es el hecho de que mucha gente se ha puesto, se ha enojado porque de pronto sale la, lo que le llaman la ley anti-tabaco y ya sienten que, que está comenzando, dicen, una dictadura porque ya están prohibiendo muchas cosas y ya no van a tener la libertad de, de fumar a sus anchas o, o de comprar o de los vendedores, o los, los fabricantes, los comerciantes de exhibir el producto. Se dicen, se hablan muchas cosas de este de esta ley anti tabaco Muchos se quejan, se quejan de eso. Pero, pues, realmente creo que no es la primera vez que, que se prohíbe algo y... Ojalá y se llevará a cabo en algunas cosas. Ahora tampoco es tan, tan dramático el, el, el asunto, ¿eh? no, no es así tan dramático el hecho de que, de que estén prohibiendo que el fumar en, en lugares, X lugares, ya estaba prohibido. O sea, ya desde hace tiempo no puede usted fumar en, en hospitales, no puede fumar en escuelas. Hay edificios que marcan, eh, inclusive eh, instituciones privadas que o negocios privados que que ellos han prohibido el que fumen en sus instalaciones. Dicen, eh, áreas o edificios 100% libres de, de, de tabaco, ¿no? Entonces, de pronto sale la ley antitabaco y ya todos pegan el grito en el cielo. Todos ya nos están nos quieren imponer, nos están haciendo no sé qué, que la dictadura... Y no creo que sea así. Si es un problema de salud... Pero hay algo, hay algo, hay algo muy, muy profundo dentro de esto. Eh, no sé tú qué opines, Dania, pero alguna vez, en alguna ocasión, yo le, yo le, alguna persona estaba fumando en algún lugar, era un amigo, un conocido. Le digo, oye, me hace daño, que estás fumando, me hace daño el humo de tu cigarro, me hace daño. Que este, no te preocupa que... Que a los demás les haga daño? Y su respuesta fue si no me preocupa a mí que me lo fumo. ¿Tú crees que me va a preocupar lo que digan los de, de lo que les pase a los demás? Entonces sí, creo que hay lugares en donde se, se debe de, 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 de sobreentender que no se debe fumar. Así de fácil. Yo nunca he fumado en mi vida. Nunca. Pero no siento yo que sea tan duro, tan dictatorial el hecho de que prohíban que, que se fumen en lugares. Ahora, si va a afectar a los negocios el hecho de que... Y quién sabe, no creo que los afecte el hecho de que no se exhiban las mercancías, ¿no? Uh -huh. No sé tú qué, qué opines de eso. Si realmente... Sí si va a haber un beneficio a la salud. Que ya había prohibiciones en, en muchos lugares para fumar. Ahora se hace más amplia esa prohibición, pero bueno, no sé tú qué opines, Si realmente... ¿Va a solucionar algo? ¿Va a beneficiar? ¿O va a perjudicar al, a los productores, al comerciante? No lo sé, la verdad. Bueno, ante
2: todo, buenas tardes, mi querida audiencia, la querida audiencia. Eh, pues mira, este, este tema está interesantísimo, es el debate de la semana, ¿no? Y fíjate que ayer estaba escuchando a una persona que es doc doctor, una doctora en, en derecho, y decía, es que mira... La verdad, hay gente que podría dar el argumento, a mí se me hizo raro, pero a ver, ¿tú qué piensas? El argumento de que, pues, si seguimos así con esas previsiones, un día van a prohibir también el alcohol y un día van a prohibir, este, así, determinados gustos, ¿no? Yo creo que lo que siempre se ha equiparado mucho es el alcohol y el cigarro. Y que el posible contraargumento era que, pues bueno, pero es que el alcohol le hace daño al que se lo toma, no al que está al lado. Y el cigarro, sí. Uh -huh, creo sí. que definitivamente yo entiendo la molestia de, de todos los fumadores pero pero sí, sí deben de ser conscientes y quieran o no aunque no les importe pues van a tener que empezar a importarles y a pensar que de verdad le hace mucho más daño al que no lo fuma y se lo está respirando sí. Sí, eso, sí, eso. que al que se lo fuma. Uh -huh. ¿no? Hay estudios que dicen cualquier capitalino que se haga un ultrasonido, todos tenemos manchas en los pulmones, tan solo por el smog, por el, el humo de los demás, ¿sí? aún si, si nunca hemos fumado, uh -huh. no como, como es tu caso, a mí la verdad tampoco me gusta el tabaco, de pronto sí disfruto con mucho gusto algún puro, soy más de... De este deleite, ajá, ¿no? Ajá. Eh, pero es muy, muy raro, ¿no? En una ocasión muy especial y, y en el lugar que debe de ser, ¿no? Ya ves que hay casas de, sí. de, de, del, del fumador, ¿no? no para, claro. para esto. Y yo creo que así debe de ser. O sea, entre los que les gusta, pues qué bueno que hay casas del fumador y ahí gocenlo y ahí nadie los molesta y, y, y el y no te va a molestar tampoco porque cuando tú fumas no te molesta el humo del otro. Sí. ¿No? Entonces, hombre, yo más que sentirlos excluidos, limitados... Pues creo que nada más es un poquito de leyes de convivencia, de comprensión con el otro, ¿no? Uh -huh. Yo lo veo un poquito así, ¿cómo ves?
1: De empatía, diría ahora. De, de, de empatía,
2: hay que empatizar, ¿no? Hemos <risa> sí, sí. reflexionado mucho con Rodrigo
1: de eso. Digo, no creo que por el hecho de que no se exhiban en los comercios, sí. no se van a comprar. O sea,
2: claro que no, o sea, el que fuma, fuma y lo va a buscar donde sea que lo vayan a vender.
1: Sí, así Ponto. como cuando fue la prohibición del alcohol en, en Estados Unidos que se prohibió y lo único que hicieron fue que aumentara más el consumo y e inclusive aumentó el negocio, se hizo más próspero para muchos otros que vieron cómo fue ser negocio, eh, en fin. O sea
2: Ahora, está, ahorita sí. me, me estás me haces pensar en, en un tema que, que es ley, ¿no?, lo, lo prohibido ojalá más ¿Sí? no quiero pensar que eso
1: vaya a pasar el, el efecto
2: contraproducente no
1: sí, exacto ¿verdad? un ejemplo que, que ya sucedió en México en 1940 le platico, te platico rápido sí. el 13 de febrero de 1940 se se puso a, en vigor el, el reglamento federal de toxicomanía que fue impulsado por eh, Lázaro Cárdenas con el fin de que se les... se prohibió la producción, el consumo, la venta, todo lo todo todo lo relacionado con la marihuana. Okay. Pero lo iba a controlar el gobierno.
3: Okay.
1: O sea, el gobierno iba a producir, el gobierno le iba a vender, y, y aparte, el, el gobierno se le iba a vender a los, a los consumidores. Pero se las iba a vender a los consumidores con el, la condición de que esos consumidores... Ahí sí es, es, es una buena idea, pero bueno, o sea, no tenemos un sistema de salud que abarcara lo que le voy a decir. Que esos, en aquellos años 1940, no había tanto, el, pro, el, el problema no era tanto el de que existieran muchísimos consumidores eh, de, de, de marihuana. O sea, no era un problema como ahora es las drogas, que, que, que ahora hay muchísimo más eh, personas y muchísimos consumidores. Eran menos. Pero entonces la condición para venderles era que se iba a hacer un registro de este consumidor y se iba a comprometer y se comprometía a asistir al a centro de salud cercano a su área donde vivía, del área donde vivía, para que empezaran a tratarle esa adicción, para terminar y acabar con esa adicción y que no se volviera un problema de salud. Mm. O sea, la idea o sea, se me hacía interesante, sí, sí. interesante. Pero como era un negocio sí. en el cual estaba involucrado, eh, muchísimo poder político económico la cero y sobre todo eh, cuestión internacional pues no 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 fueron más adelante no este no nos pudo el primer día eh, fueron se dice que fueron 700 personas a los diferentes centros de venta de, de marihuana por parte del gobierno para recibir su dosis y les vendían a cinco pesos algo así la, la dosis que era bastante dinero en ese tiempo bastante dinero Cinco, pues, 1940, eh, y, y tenían derecho a varias porciones diarias Pero tenían que ser tratados en los centros de salud Para quitarle la, la adicción el, la, el caso fue que al quitarle el, eh, Les quitaron ese control de todo este estos, eh, La producción de marihuana y adormidera Todo esto lo hacían los chinos A Los 30 Se lo quita el gobierno El gobierno de Lázaro Cárdenas y entonces, eh, al quitarle el gobierno a los chinos y expulsarlos, pasa a hacer negocio de gobernadores, presidentes municipales, policías y toda esta gente. Entonces, lo que hizo Lázaro Cárdenas es poner al ejército a controlar todo esto. O sea, date cuenta cómo es todo, uh -huh. se parece a lo que estamos viviendo. Sí, sí. Y el ejército fue el único que pudo medio controlar el asunto, porque también empezaron a, a corromperse, obviamente. Pero el caso está que después metió las manos a Estados Unidos porque se dio cuenta que el negocio ya se lo habían quitado. El negocio ya era el del gobierno de México. El producir y venderle la marihuana al consumidor. Y se pone un embargo en 1940 al gobierno de México de medicamentos. Hubo un embargo de medicamentos. No había medicamentos como ahora.
3: Uh -huh.
1: <risa> Exacto, o sea, ¿cómo se parece? La historia se repite Había un embargo de medicamentos, no había medicamentos Llegó un momento en que fue tanta la presión porque no había medicamentos Que deciden derogar el Reglamento Federal de Toxicomanía uh -huh. Que fue, duró unos cuantos meses, en junio se derogó Y todo lo que se había pensado para restablecer y rehabilitar a los consumidores de marihuana Que no era un problema, repito, no era un gran problema el consumo en aquellos años sí había y sí se consumían pero no era un problema enorme de salud no se pudo por presiones internacionales y por cuestiones políticas internas del país que entonces ya y a partir de eso que se quite el reglamento federal de toxicomanía surge todo lo que es todo 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 el negocio grande del narcotráfico en México Sí, claro. Porque la mayor cantidad de marihuana en, en aquellos años 30, 20, 30, se producía en Badireguato Guanajuato. Mm. Por si sea usted, que <risa> se le hace conocido todos esos nombres. Y, y lugares. Y lugares. <risa> y, 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 la, y los hechos son muy parecidos. Entonces, yo siento no siento que sea realmente algo muy dramático el hecho de que se prohíba. En algunas zonas ya estaban prohibidas. Uh -huh. Pero sí es un problema de salud, el cual tú mencionas, y es cierto, está comprobadísimo, le hace más daño al que respira el humo del que está fumando que al fumador mismo. Entonces, Ay, sí. usted no sé qué opine, usted que nos está escuchando, nos vamos a un corte, regresaremos aquí a los buenos necios para seguir platicando de diferentes temas. Esto se me ocurrió a mí porque me acordé de ese amigo que me dijo, pues, si, no, si no me preocupa que me haga daño a mí, ¿tú crees que me preocupa que le haga daño a los demás? Nos vamos a un corte y regresaremos.
0: Bohemios Necios.
2: Estamos de vuelta, queridos Bohemios Necios, Dionisio. Ya el último fin de semana, de enero, 28 Bien. de enero. Se son cabrón. de a las 6.20 y se nos fue el primer mes del
1: 2023
2: Rapidísimo se va pero aquí estamos pendientes ya Listos también, a, atentos a sus, a sus comentarios en redes sociales No se les olvide que estamos en, en todas las plataformas Facebook, Twitter, Instagram como Arroba Dionisio Bohemio Arroba Bania, guión bajo rc Y arroba Radio Canon 760 AM Escríbanos, coméntenos qué piensas Si son fumadores o no, si les molesta o ya se habían acostumbrado un poquito a que fumaban solamente en lugares abiertos, ¿no? Yo creo que eso también, por eso puede ser fácil la transición, porque ya estaban más o menos acostumbrados.
1: Sí, ¿no? es, es que siempre viene, y aparte, bueno, no sé si en algún momento se va a mantener eso, ¿eh? La verdad no sé si se vaya a mantener, cuánto tiempo va a durar, no lo sé. Pero bueno, no no está por mal que por bien no venga, ¿no? O sea, el hecho de que de que dejen de fumar un poquito en algunos lugares, pues no no está por... Por demás que, que lo hagan, la verdad
2: Claro, pues fíjate que estamos escuchando como, como soundtrack El soundtrack de la película Orgullo y Prejuicio Porque precisamente hoy se conmemoran 210 años de la publicación de Orgullo y Prejuicio De la novelista Jane Austen uh -huh. Es pues una película que actualmente está disponible en Netflix ...que creo que marcó también una generación... ¿eh? ...me parece, oye, dos siglos... ...doscientos diez años y sigue siendo... estado en el gusto del público... Es, ...trata temas que parecieran... Bueno, ...así que de... ...de, de, de muy antaño y, y sin embargo... ...hoy lo seguimos discutiendo como... Eh, ...el machismo... Eh, ...porque era, antes todas las doncellas... ...nada más este, tenían como meta única... ...el conseguir un buen marido... ...que le tuviera una buena... ...una buena vida económica... En fin, es una, es una versión, eh, la, la que está en, en Netflix una versión hollywoodense bastante bastante bonita. Fíjate, el Orgullo y Prejuicio ¿Sí? se publicó bajo la firma de una dama que cedía los derechos de la novela eh, por tan solo 110 libras. Uh -huh. O sea, Gino o sea, en ese momento cedió sus derechos con, con el solo eh, fin de, pues, de que se publicara. no y, En aquel entonces no estaba bien visto que una joven escribiera, entonces prefirió que alguien más que no fuera una mujer joven y este casadera eh, publicara esos temas, o sea todavía estábamos en esa época en la que la mujer no tenía eh, pues estas posibilidades de expresión, libertad de expresión de cualquier tema si no era bajo la supervisión de un marido o del papá, como si fuéramos uh -huh. no sé, dueños, de propiedad de alguien, ¿no?
1: Y eso estamos hablando de países supuestamente que llevaban un adelanto más más grande, ¿no?
2: Sí, exactamente, porque esa publicación fue en Londres. De hecho, en las redes sociales aquí les estoy poni les puse, les compartí hace ratito en Instagram, les voy a poner en, en, en Twitter, la portada original. Fíjate, Londres 1813... Y fue, fue este publicada por... Eh, bueno, solamente, ni siquiera aparece el... el obviamente no aparece el, el, el nombre de la autora. Y solamente dice el editorial. Editorial de la librería militar. O sea, se llamaba, me imagino. Volumen uno, porque eran tres volúmenes. Uh -huh. o sea, además, fue de a poquito. Uh -huh. <ríe> o sea, un libro que hoy sí es como de unas 400 páginas, algo así. Sí. En su momento fue pues fue de a poquito y ni siquiera pudo la autora publicarlo con su nombre. Es una novela de verdad que muy, muy bonita, no, romántica, porque a pesar del contexto social, este, las diferencias socioeconómicas, no, no cualquier doncella podía acceder a, a un joven de, noble de, de, de buena familia, de buen apellido, este que tenía eh, bienes no a los cuales podía aspirar como patrimonio la, la doncella. Pues dentro de eso... Siempre hubo también mujeres en las que las que se, se rebelaban un poquito, que decían, bueno, yo no me quiero casar por interés, ¿no? Y uh -huh. un poquito... Los que no hayan visto la película tampoco se los voy a, como dicen ahora, spoilear, <risa> pero este pero es un poquito el tema, ¿no? Sí. Y un poquito, ¿por qué? Porque realmente lo, lo medular de esta obra es que la protagonista, si bien está dentro del sistema, como siempre nos falta el rebelde que dice, oye, a mí no me gusta mucho esa manera de ver la vida no al menos no lo quiero así para mí no entonces sobre ese diálogo todos los argumentos este, que ella da es lo que se, es muy rescatable de pues de la obra se las, las recomiendo muchísimo y el soundtrack que estamos escuchando pues es el de la película de la versión más más este pues más conocida la versión que está actualmente disponible en Netflix Se llama es El soundtrack puro piano Se llama Down Y bueno Es la, el, todo el, el tema De la, de la película ¿Te uh -huh. llama la atención Dionisio?
1: Pues me llama la atención El hecho de que Siempre han existido eh, Estos temas en donde Y personas Y personalidades eh, En el que escriben siempre Acerca de, de lo que es prohibido y que rompen esas prohibiciones precisamente esas, pues no sé si les puedo llamar pioneras ¿no? No, no sé si les podría llamar así pero creo que han existido en muchas partes de, 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 del, del mundo y que lo que llama la atención es que en una sociedad como la, la inglesa pues se, se viera muchísimo se, se viera mal el aspecto de con lo que tú dices ¿no? que que alguien, una mujer escribiera, ¿no? Estamos hablando de 1800. Sor Juana, ¿de qué año es, no? O sea, estamos... es bueno, sí, claro. Entonces, hay una gran diferencia. Debemos recordar que mientras Londres era una aldea de calles mal hechas y malolientes, las, eh, los mayas ya habían hecho ciudades perfectamente drenadas y tenían una cultura muy avanzada. Entonces, eh, pues hay una diferencia enorme también en, en culturas, pero el desarrollo de ellos fue, digamos, para la modernidad, fue demasiado, fue muy rápido, pero sí, ya es de llamar la atención. Ahora, todas esas prohibiciones también, eh, si nos damos cuenta, de, vienen muchos aspectos de, en donde predominaba la, la iglesia anglicana, en este caso, o la, las iglesias protestantes. Se dio mucho el, esto, ¿eh? ese tipo de, de prohibiciones y mal ver a gente que, que hacía algo diferente ¿eh? eso, o sea, eso hay que notarlo y hay que apuntarlo mucho
2: claro y fíjate a mí me gusta mucho esta esta obra por de, desde el título no que yo, es, yo creo que es uno de los males que todavía tenemos en la en la sociedad el orgullo y los prejuicios no sí. y, por, y y este tema lo desarrolla muy bien la relación que se puede ver a lo largo de la novela de la de la protagonista con el famoso Mr. Darcy, que yo conocí varias chavas que estaban enamoradísimas de ese personaje, porque era el típico hombre, pues también, que, que así como era como el, el, el espejo de la mujer que, le, que les comenta la protagonista que es un poquito rebelde, él a su vez lo mismo. Entonces, aunque lo querían casar y, y asistía y por obligación atendía los bailes de, de la época y todos estos eventos sociales, siempre era un poquito distante, medio amargoso, ¿no? Era un gran partido, pero no quería a nadie. Sino a todos les parecían, pues, todo lo mismo. Uh -huh. Entonces entra un poquito ahí en pique con, con, con este pues, con la, con la protagonista. ¿La protagonista? Entonces, sí, ya sea que vean la película o que lean el libro, que sería todavía mucho mejor, para que de, de primera voz, sin adaptaciones al guión, pues vean los argumentos que llegan ¿Qué
1: tan está al, al libro?
2: esta esta versión está muy muy apegada al libro porque Ajá. de hecho la, la primera serie que sacó la bbc pues obviamente tenía tenía matices porque era la, la vida social de Londres ¿no? En, en, en esa época pero pues poco a poquito fueron haciendo más adaptaciones ya cuando se pudo publicar el libro bajo el, 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 este, la autoría original entonces ya fueron más fieles eh, yo sí recomiendo mucho la película, sí está totalmente pegada al libro, incluso rescata muchos argumentos de, de los diálogos tal cual okay. Entonces sí, sí se los recomiendo mucho, así, yo hice las dos cosas, vi la película y es leí espalda. el libro Entonces, pues bueno, si lo pueden leer en inglés, así, en el idioma original, pues todavía es más más rico es
1: ¿Cómo ves? No, está bien.
2: ¿No? Pero, pero pues bueno, tenemos que irnos a un corte y ya volvemos con más temas de la agenda cultural y nos despedimos escuchando este maravilloso piano de Teau.
3: Volvemos.
0: Los Bohemios Necios. Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte. Los Bohemios Necios.
1: Regresamos, estamos aquí en el 760 de amplitud modulada. Los Bohemios Necios, aquí en esta cabina de los estudios un teléfono al 55 55 18 sesenta en nuestras redes sociales, Doña. Uh -huh.
2: Pues como les comentamos, estamos en Facebook, Twitter, TikTok también, hacemos ah, ya hacemos ¿sí? TikTok aquí en Radio Cañón, como arroba ah, Radio <risa> Cañón 760 AM y por supuesto los personales que estamos aquí pendientes de todo lo que nos dicen, hay gente que sí le molestó mucho lo del cigarro, en arroba Dionisio Bohemio, arroba... Rodrigo de L Cadena, por supuesto, y arroba Vania con V guión bajo RC. Ese es el mío. Yo soy Vania Carpio y aquí soy pendientes de sus mensajes también. A ver quién sí, sí es romántico todavía y le gusta Orgullo y Prejuicio. Pero cuéntanos el tema que traes, porque me encanta que bueno, le está... entra a los, a, los, a los picosos.
1: Es que en, en esta semana empecé a ver. A mí me encanta ver los cómics y me encanta ver las caricaturas que hacen los moneros. Eh, de los, que, que, que hacen su trabajo en los periódicos Y ahora envían plataformas digitales Entonces también leí la noticia la nota en donde eh, dice el Papa Que el ser homosexual no es un delito, pero sí es un pecado Entonces se le van al cuello a todos o sea, Miles y miles y miles y miles se le van al cuello al Papa Pues es que tiene toda la razón o sea, esa es la postura que, de, que tiene en este caso usted como jerarca de, de la Iglesia de Roma. Eh, pues tiene toda la razón, no es delito. En muchos países, a lo mejor en algún país sea delito, pero que ¿de qué es pecado? Para, la, para el cristianismo es pecado. No está mintiendo, no está siendo retrógrada para nada simplemente está siguiendo lo que dice la escritura. Y la escritura no, la Biblia y todas las sagradas escrituras no son como la Constitución de México o X planteamiento que hagan los gobiernos, no, o sea, no se puede cambiar, no puede modificarse, no se puede modernizar, porque está escrito y está escrito. O sea. Y además... Si usted no está dentro de alguna de esas religiones que la condenan, pues no se preocupe de nada. Y ya, claro. Viva tranquilo, viva feliz. Y deje vivir. Y deje vivir. Decía este, no me acuerdo quién, quién era el que, que dijo una vez, cada quien puede hacer con sus nachas lo que quiera. La verdad. <risa> ¿Quién dijo? No me acuerdo. Quién era, fue un, fue un...
2: ¿A quién se le atribuye la frase célebre?
1: Creo que fue Luis Jimeno. Fue Luis Jimeno el, el actor El que, que era sí. actor y que este, era músico y todo esto Creo que fue él o su tío Pero fue uno de los Jimeno, de la familia de los Jimeno. Me suena que sí por que, ahí. Que, este, que, que fue el que dijo que Cada quien en esta vida hace con sus nachas Lo que quiera Es que
2: además, mira Lo que habíamos dicho hace ratito ahorita en el corte Es lo que tenía que decir Sí. O sea, ¿qué esperaban que dijera? El sumo pontífice de la religión católica, apostólica y romana, romana. sí ¿Qué, ¿Qué esperaban que dijera? O sea, que yo me pongo... Vamos a ponernos al otro lado. Que es, según esta gente, eh, un poquito eh, falta de información de histórica y sobre todo de las religiones, ¿qué esperaban que dijera? Para ellos, ¿qué sería no retrogrado? Que dijera, no saben que no es delito y ya tampoco es pecado. O sea, uh -huh. venga, casense con quien quiera, este venga que yo les bendigo. Sí. O sea... A ver, así como el derecho se basa en lo estipulado en las constituciones de cada país, de la misma medida las religiones se fundamentan en sus libros donde están las leyes, sus libros sagrados, uh -huh. etcétera. Y en el caso del catolicismo es la Biblia y los evangelios. Claro. Entonces, si esa es su ley... Lo que de ahí se desprende es que por supuesto el la homosexualidad sea pecado, o sea, que no sea de acuerdo a lo que ellos consideran y, y como lo creen, no es natural, no no es no está este no es lo que es do, a, a partir de lo cual se pueda desprender el paso a la vida, que eso es lo que dicen realmente, ¿no? El uh -huh. porque no se puede ver, digamos, como natural. La unión amorosa entre dos personas del mismo sexo Entonces, ¿qué tenía que decir? Al contrario, yo creo que había que aplaudir Que por fin alguien lo dijo de manera clara y de frente sí. No es este delito Porque además las religiones no son las encargadas De determinar qué es delito y qué no es Ellos no condenan no. Uh -huh. Pero si sí pueden decir A esto no pues no, no vamos bien Sin embargo, tampoco los excluimos No se les sataniza ni se les dice Ay, esto es este... Exacto. No, no no son no, no son personas no gratas no porque todos los que caen en pecado pues no es que no ya no nadie te quiera no pues todos nos equivocamos de acuerdo a, la, a, la, a las religiones no es como lo que te decías como si me preocupara por que yo estaría en pecado de acuerdo al Islam no porque sí, sí. no me pongo velo no uso burka y uso pantalones pues me da frío y no me preocupa que para ellos sea pecado, porque no es mi sí. religión.
1: Sí, exactamente. Entonces a mí me llamó mucho la atención, ¿sabes? la verdad. no Creo que también estamos en un momento en el cual se, bueno, desde hace muchos años, se escandalizan por cualquier cosa que, cualquier verdad que diga, en este caso el Papa, el Papa de Roma. Pero pues era lo que tenía que decir, eso, eso era todo, y creo que eso es... Lo, lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Que lo dijo, se le van al cuello miles y miles, pero pues la mayoría lo hace por ignorancia. Exacto, exacto, exacto. Lo hace por ignorancia. Porque es como cuando atacan también que dicen, no, es que la iglesia, porque la Inquisición quemó, que cuántas brujas, que cuántas no sé qué, el Vaticano y que bla, 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 bla. Pues déjeme decirle, que en donde hubo mayor, en donde hubo realmente ejecuciones, quema de brujas, hubo de supuestas brujas, vamos a ponerle, eh, persecución a las comunidades, eh, persecución religiosa, fue las iglesias protestantes, lo que hizo Lutero, claro. Calvino, ellos fueron los que, todos ellos, no fue Roma, fue. La Inquisición de ellos, no la Inquisición romana. Y aquí en América, en el continente, lo pidió eh, Isabel eh, que, que se les tratara como sus súbditos a los habitantes de aquí. Claro que no, pensaban que no tenían alma, pero a ninguno, la, la Inquisición no ejecutó a ningún indígena, a ninguno aquí en América, al menos en México, a ninguno. Pero entonces, basados en la ignorancia y el odio que hoy tienen hacia una institución, digamos, hacia la institución que es la Iglesia de Roma, pues se dedican a atacar y atacar y atacar y atacar. Pero más que nada es es fundamentan sus ataques en la ignorancia.
2: Y sabes qué. Pues esto yo creo que es natural y evidente porque pues son las instituciones eh, religiosas más grandes, con más con más visibilidad. Tal, tal vez también pues, puede ser que por eso el ataque sea tan, tan personalizado. Pero si, como es tú? Es ignorancia. Si vamos y revisamos un poquito, así nada más por encima, la historia de la humanidad, ¿cuántos crímenes, genocidios, crímenes de lesa humanidad se han cometido que nada tienen que ver Sí, a este, con, con, con creencias religiosas, ni mucho menos. A veces ni siquiera tanto políticas, han sido realmente actos terroristas, actos de, 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 de arbitrariedad, ¿no? Podemos ver eh, Bosnia y Herzegovina, podemos ver, bueno, acaba de ser esta semana también la, la conmemoración de todas las víctimas del holocausto en uh -huh. Naciones Unidas, y la, sí. la, la, la que presidió eso lo dijo con, con tanta... Eh, conmoción y, y sentimiento porque se, uno de los de estas víctimas de tantos millones fue su abuelo o sea todavía hoy tenemos abierta esa herida ¿Sí? entonces por favor pero bueno volvemos escríbanos por favor y este tenemos las redes sociales tenemos el teléfono
1: 55 55 18 77 60 regresamos
0: Los Bohemios Necios. Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte. Los Bohemios Necios.
2: Estamos de vuelta, queridos Bohemios. Porque tenemos un tema muy interesante, mi querido Dionisio, para este último bloque. Bueno, tenemos uh -huh. dos, a ver si nos, nos da tiempo de comentárselas sí. a, a la audiencia. No sé si, Andrés, tenemos el, el, el soundtrack. Bueno, fíjate que hay una una este, una este serie en Netflix, uh
3: -huh.
2: que confieso ahí sí fue, este pues ni siquiera gusto culposo, sí fue más bien morbo. Yo creo que curiosidad, <risa> sí. curiosidad, de que dije, no me va a gustar, no me gusta. A ver, ok, play, a <risa> ver qué es esto. Y tuve la, la buena fortuna de que al final dije, ah, mira, está bien hecha, se llama Contra las cuerdas. Y esto hace, está basada en una novela que, eh, pues, retrata la vida de, de este deporte que es la, la lucha libre. Sí. Pero esta versión es <risa> en, la, en, en yo ni la conozco Pero mira, la nada más en la nada la en la soundtrack de la de la serie la la no en la esto que miras es es que me Dejé de lado mi miedo, lo hice pongo y me puse a luchar. Todos saben cuando llego la arena tiene y comienza a gritar. Poder, yo sé que mañana lo van a ver es si, Aparte está súper super movida, muy actualizada Y lo que me gusta, tú que sabes de, de, de la historia de la lucha libre Es que creo que rescata una época que, que marcó la lucha libre aquí en México Esta tradición, yo creo que también de familias que se dedicaban a, a entrenar Y especializarse y profesionalizarse en este deporte eso es lo que, lo que se ve en la serie y, y al final tiene su mensaje y está está bonita. Estas injusticias también a veces de, de mucha gente que solo por dedicarse a un deporte les metían presas porque ya los consideraban culpables de no sé qué cosa y Ajá. al final inocentes. Esos son los problemas que trata la serie. Y está muy actual y creo que lo rescatable, lo que más me llamó la atención es la vida de, de la gente que se dedica a este deporte y que además tiene tradición aquí en México. ¿no? Sí, es, es,
1: es algo que desde que, que comenzó eh, mucha gente hace una diferencia entre la lucha anterior, la época hace muchísimos años o a sea, cómo se, se lucha ahora, pero realmente fue surgiendo un gusto hacia la lucha por eso mismo las películas de luchadores se fueron abundando eh, qué decir de las películas del santo, muchísimo pero gente como Rubinsky, o el lobo negro o Murcielio Velázquez muchísima gente que salía en en las películas salían de extras, pero también salían de villanos y fue surgiendo el auge de las de las películas de, de, de lucha libre. Los cómics igualmente, eh, el chamaco, el pepín, todos estos eh, empezaron también a, a tratar temas de, de lucha libre en cuanto se fue... ...haciendo un verdadero auge, un boom, un negocio tremendo... ...una vez que lo tuvieron en las manos de eh, la familia Luterot fue, ...fue hacia arriba todo esto... ...y se dieron cuenta que realmente era un, un negocio... ...y surgen los grandes los grandes ídolos, los grandes luchadores... ...aquellos luchadores que, que luchaban a ras de lona... ...que en donde se veía realmente la técnica... Y por eso muchos critican ahora que son muchas maromas, que es mucho circo, no sé. Es, es, es un deporte muy, muy de mucho riesgo, de alto riesgo. Han muerto últimamente luchadores en el, en el ring, eh, que o quedan lesionados muy gravemente, porque pues, los altos son de veras. Aunque estén haciendo maromas, son son maromas de a de Antes la lucha era a ras de piso, eh, y, ten, y repito, era con mucha técnica. En lo que, lo que se utilizaba también había ciertas llaves eh, que, se, que, se, que se hacían o, o lanzamientos de la tercera cuarta. Todo siempre, siempre ha habido, pero antes era más más pegada al piso. Pero sí, realmente la lucha libre en México siempre ha causado un furor. Yo me acuerdo que de niño eh, íbamos al cine a ver esas matines donde pasaban las películas del santo. Y entonces estaba la escena, imagínense ustedes, el cine oscuro estaba una escena, estaban los malos eh, secuestrando a, a la dama joven, a la, a la bonita de la película, y en ese momento sonaba, sonaba la música y entraba el santo con su capa roja, corriendo a salvar a, a la dama, y todos los niños nos parábamos, ¡eh! ¡Hey! toda la gente... ¡Santo! ¡Santo! En el cine, viendo la película. ¡Qué maravilla! Es
2: que es, es ese es el ambiente que generó lo, la, este, este deporte, porque además fue lo que me llamó la atención y yo creo que la serie está muy bien lograda, porque te recrea ese ese ánimo en el público, en los aficionados. Creo, creo que a cada uno de los luchadores casi que la gente los veía como... Como, como superhéroes sí, no y, eran, y son vestu, vestuarios y, 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 y este máscaras muy vistosas Que además este enigma De la identidad de cada luchador De los que usan máscara uh -huh. eh, También tiene su su, su, su su misticismo no Entonces Todo eso lo recrea muy bien la serie me, me gusta muchísimo Lo que estás diciendo sobre la técnica Es algo que también me llama mucho la atención La serie, la protagonista Obviamente no es una luchadora uh -huh. Entonces utilizaron eh, a grandes entrenadores y dobles, creo sí. tan solo la, la la protagonista tiene dos dobles para poder recrear unas unas luchas que de verdad yo no, a veces no sabía si, si me ponía nervios o si quería llorar. Que dije, Dios, que, qué golpazos. Y, y pensé en lo que estás diciendo, que la gente, de pronto, creo que, pues sí, si podían, un mal golpe, una mala caída, ¿cuántos no, no fallecieron? ¿No? Sí. Al corazón, a los pulmones. Sí, sí. Ay, no, 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 yo no soy mucho de la violencia, pero creo que este deporte tiene tradición, tiene fundamento, debe uh -huh. tener técnica. Claro. ¿no? ¿No? Esos saltos son impresionantes cuando están, la condición física,
1: ¿no? Es un Para deporte, correr. finalmente es un deporte que, que y de mucha exigencia, es, es un deporte muy, muy exigente en cuestión de entrenamientos, no no es nada más el que se suban un ring y, y según... Eh, se Hagan un acuerdo de, de qué llave sigue o todo eso, no, 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 no tienen que llevar un entrenamiento muy 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 fuerte.
2: Eh, sí, claro, eso de las llaves, la Stilson, conoce no sé qué y... no, 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 qué, qué, qué maravilla, la burra
1: carrana, la de a caballo y, y todas <ríe> sí, estas.
2: Todos esos movimientos, ¿no? Y en efecto, no son coreografías, ¿no? o sea, sí tienes que estar muy muy pendiente. De verdad, véanlas, esa sí se lo recomiendo. Yo creo que este programa, al menos en mi parte, sí fue muy de de, este, de cine, de, de, de películas, de series, pero creo que vale la pena porque rescatan mucho de, de tradiciones culturales, literatura, en este caso La Lucha Libre. Y yo creo que nos vamos a ir con una tarea, y sobre ah, todo pues, para ti, mi querido Dionisio, sí? porque hoy el confabulario, la, la, el suplemento del Universal... El Suplemento Cultural del Universal sacó una reseña sobre la película que retrata, recrea y rescata la vida de Dama Superesprado. Prado. Les voy a compartir la reseña, pero sobre todo Híjole. nos quedamos de tarea a ver la película para uh -huh. poder comentar. ¿Está disponible en Amazon Prime o, por supuesto, que está en la Cineteca Nacional? Uh -huh. Por favor, vamos a verla y me encantaría que tú, que eres un gran conocedor... La, la película se llama, perdón, El Sueño de Ayer... El sueño de ayer sí, en la Cineteca Nacional o en Amazon Prime Vamos a verla Y vamos a ver qué tan fiel Porque tú, tú sabes muy bien de la historia de Amazon uh -huh. Pérez Prado Rodrigo también, que es nuestro bohemio mayor La vemos, nos, nos vamos con eso de tarea y, y la comentamos, ¿te
1: parece? Sí, me parece interesante Porque últimamente No sé, ¿de dónde es la producción? ¿No sabes?
2: Es, es mexicana
1: ¿Mexicana? Sí No, mexicana. pues entonces ya mejor ni verla
2: Pero, no, pero el productor no es mexicano el
1: no pues
2: produ... peor pero fíjate les voy a poner aquí la reseña la verdad es que le, sí. le da tiene mucha fe está muy positiva respecto Ajá. a la fidelidad de, la, de recrear la vida este de, de esa época del cabaret de... creo que está que está bien sí. no es eh, eligió el, pro, el productor es Emilio Mayé perdón él sí es mexicano Ajá. creo que el director no él sí es de eh, 1963 o es un productor joven. Yo creo que. hay
1: o sea, que darle el beneficio de la duda.
2: lean la reseña. De verdad que está muy buena. A mí me motivó mucho a leer a ver la, la película. Voy a ver la
1: reseña y luego vemos la película. Y
2: comentamos. Sí, claro. ¿Te parece? Sí. Habrá que te traigas muy bien todo el, tu
1: tu este tu bagaje sobre la más bueno, nos tenemos que ir. Ya es la hora, gracias en verdad por habernos escuchado, gracias Andrés Saavedra en el apoyo técnico. Somos los Bohemios Necios, Rodrigo de la Cadena, Bania Carpio.
2: Claro que sí, quedo atendiente y recuerden que aquí los esperamos, un muy bonito domingo.
1: Gracias, soy Dionisio Sánchez Alvarado, hasta la próxima semana.
0: necios una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte con Rodrigo de la Cadena Vania Carpio, Dionisio Sánchez Alvarado Los Bohemios Necios